0: Salut Francis Létourneau d'Espace Tonique, bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Aujourd'hui j'ai un épisode un peu spécial euh, parce que je viens de terminer le programme Elite de drôlement inspirant euh, alias Charles Côté. Donc un euh, programme de super cool sur trois mois, euh, je me suis investi à 100% là-dedans. Puis pourquoi je fais un podcast là-dessus, c'est parce que j'ai été avec euh, des chummies euh, il y a à peu près deux semaines. Puis je parlais justement du programme. Puis un de mes chums, il me dit, tu sais, je comprends pas pourquoi tu t'investis de l'argent là-dedans, puis du temps quand déjà, tu sais, tu es, es heureux, ça va bien, euh, tu lis beaucoup là-dessus, tu écoutes plein de podcasts, il dit, pourquoi tu t'en vas? Payer X pour faire ça, pis pendant trois mois, tu t'es là-dedans, pis. Fait que, sur le coup, euh, tu sais, je me disais, ben, tu sais, moi, j'aime ça, j'aime ça apprendre, j'aime ça m'améliorer, puis euh, c'est un peu pour ça que je l'ai fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre, puis euh, ça, c'est toujours mieux, parce que c'est sûr que t'as pas de déception non plus, mais c'était un programme que j'ai vu, que je m'intéressais, je suis Charles aussi avec son podcast, puis une couple d'autres choses qu'il fait, euh, que je le suis, je trouvais ça bien intéressant, euh, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est un gars assez curieux, qui est direct aussi, fait que faut aimer ce genre de personnage-là, mais moi j'aime ça, fait que je trouvais ça intéressant, puis après ça j'ai dit « crime, si je disais pourquoi que je fais ça à mon chum, ben ça l'aiderait à comprendre lui, mais moi aussi j'ai dit, tu sais, j'avais déjà fait ce wrap-up-là, j'ai dit que dans le fond, je vais partager pourquoi que je fais ça, même si j'ai l'air heureux, même si j'ai l'air d'être bien, même si peu importe quoi. Ben, Quand tu fais du développement personnel, c'est tout le temps bon. C est, c est, tu fais juste apprendre d'autres choses, tu t'assimiles d'autres choses, puis selon moi, c'est mon degré de bonheur, grandit tout le temps un petit peu euh, dans tous ces exercices-là que je fais. Fait que j'ai dit, je veux le partager aussi sur le podcast parce qu que tu sois nouveau dans le développement personnel où ça fasse, tu sais, moi ça fait 15 ans que j'en fais, ça fait peut-être 30 ans que en fais, toi, peu importe. La base est toujours bonne à se rappeler, à refaire. Puis après ça, on apprend tout le temps d'autres choses que oh, on n'avait pas pensé à ci, on n'avait pas pensé à ça, on le voit d'une autre façon. Puis ça nous aide à s'améliorer. Fait que j'ai écrit concrètement sur ma belle petite feuille tout ce que. Pas toutes, mais tu sais, les gros, gros changements que j'ai pu euh, mettre en place dans ma vie, Ils sont pas en ordre là, de. de. Ça, du meilleur au moins bon, ils sont toutes mêlées mais voici ma petite liste. Fait que la première chose qui est une chose super simple quand même, c'est d'accumuler des petites victoires puis de les écrire. Parce que moi, je me disais dans ma tête avant de me coucher, vous allez voir dans les débuts d'épisode, j'en ai parlé de ça au début du podcast, euh, mais je me couchais, puis je me rappelais un peu ma journée, ok, ça, ça, c'est cool, ça, je suis fier, fier yes ça, bravo. Mais je les écrivais pas, puis ça fait une grande différence des écrits parce que ça te rend tellement plus dans le cerveau, puis ça te... On dirait que c'est un petit boost de dopamine, puis de confiance que tu donnes quand tes écrits. Fait que, à cette heure, le soir, je les écris. Puis bien important que je faisais semi-avant. Là, mais là, j'ai écrit même des... C'est la petite, petite fierté ou victoire que as jusqu'à la grande dans ta journée. Euh, tu sais, en un, ça s'appelle J'ai mangé euh, santé aujourd'hui. Yes, sir. » L'autre, « Je me sens entraîné un matin. Yes, sir. Euh, »« J'ai appelé un client que je sais pas. Fallait que je parle depuis deux mois. Yes, sir. Euh, » Tu sais, plein de petites affaires de même. Souvent, sur ma liste, j'en ai 6, 7, 8. Autant personnel que dans, dans ma journée de travail, je fais vraiment ma liste de tout ce que j'ai fait. Euh, tu sais, l'autre fois, je, je dis un beau bonjour à madame à l'épicerie. Yes, sir. M'écris ça. Je suis bien content. Fait que ça, c'était bien le fun. Fait que c'est une chose qu'on entend, mais que des fois, on perd avec nos routines puis tous nos changements qu'on a dans nos vies. Fait que j'ai remis ça sur place. Je suis bien content. Euh, l'autre chose, un « mind map ». J'ai créé un mind map personnel et pour l'entreprise. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment hot. À ce stade, j'organise mes semaines avec ça. Fait que je pars de mon euh, mettons personnellement, ben là, c'est quoi, euh, tu sais, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes projets en cours, c'est quoi mes projets à venir. Puis là, je suis capable de dire, bon, dans ma semaine, je vais placer trois blocs, c'est lesquels. Je faisais ça avant, mais on dirait avec le mind map, j'ai ma mission de vie ou ma mission d'entreprise. Euh, en premier, puis après ça, j'ai mes projets, puis qu'est-ce que je peux faire dans ces projets-là pour que ça avance? Ben là, je le vois visuellement, je suis un gars bien visuel. Fait qu'autant euh, dans l'entreprise, le lundi, je vais regarder mon mind map euh, corporatif, dire « Ah oh oui, ça, je prends ça, 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 puis go, on fonce là-dedans, je place ça dans la cédule, que je le fais aussi dans mes rêves, dans mes choses à accomplir, personnellement. » Fait que euh, vraiment, c'est cool, ça, j'ai trouvé un app qui s'appelle « Miro » pour faire ça. Euh, fait que tu peux le faire sur l'ordinateur, une application sur celle aussi qu'on peut regarder. Fait que c'est super intéressant. L'autre chose, c'est trois astuces pour déstabiliser les dominants. Fait qu'une personne euh, qui a une personnalité dominante, euh, là, c'est sûr qu'il y a quand même un gros volet de communication dans la formation. Fait que là, dit de même, ça peut avoir l'air un peu étrange. Mais euh, en gros, ça... Ce que Charles disait, c'est que tu as trois choses que tu peux faire pour déstabiliser quelqu'un de dominant quand tu veux euh, être engagé dans ta conversation. Fait que la première chose, c'est les silences. Faire un beau silence quand tu parles. Quelqu'un qui est dominant veut souvent en rajouter, en rajouter puis parler. ben Si toi, tu arrêtes de parler puis lui aussi, puis ça crée un silence, ça déstabilise l'autre. La deuxième chose, c'est un décalage. Donc, c'est de parler puis un peu. Tu sais, de. Mettre un peu ça plus saccadé. <rire> fait que de faire un décalage comme ça, ça fait que l'autre personne va plus se concentrer sur ce que tu dis que justement un dominant qui va essayer de, de pousser vers lui tout ce qu'il a de besoin. Et la dernière chose que vous ne verrez pas en audio, mais c'est d'avoir aucune expression dans le visage quand on parle. Donc pour un dominant, c'est très très difficile pour lui de saisir l'autre personne quand il n'y a aucune expression, ni de joie, ni de frustration, ni de quoi que ce soit. Euh, puis j'ai essayé ça avec une personne, puis ça a vraiment bien marché. Fait que je suis très content d'avoir appris ça. Ensuite, j'ai posé la question à Charles... Euh, j'ai dit, tu sais, euh, j'aimerais ça t'entendre un peu là-dedans. T'es-tu perdu un peu des fois dans tous les objectifs, les rêves qu'on veut accomplir, puis on veut ci, on veut ça, on veut être plus heureux, blablabla. J'ai dit, t'es-tu un peu perdu là-dedans des fois, puis j'ai bien aimé sa réponse. Il a dit, tu sais, il dit, dans, dans la vie, là, il y a des stades, puis il dit, si tu me dis, euh, si tu me poses cette question-là en ce moment, c'est que tu vas être dans un stade où tu veux profiter. Puis c'est un stade qui est super bon. Euh, profite de ce que tu as, t'sais, profite de ce que tu es. Puis c'est bien correct de vivre ça. Puis tu vas avoir d'autres stades dans ta vie que tu vas avoir besoin de rêves pour t'énergiser, tu vas avoir besoin d'objectifs pour grandir. Puis il y a des individus aussi que euh, au début, euh, t'sais, quand tu euh, une dépression, t'sais, as, tu vis quelque chose de majeur, ben des fois tu as besoin de ces objectifs-là, ces rêves pour t'accrocher à quelque chose. Mais il dit, dans le fond, le but c'est juste d'être heureux, puis c'est vrai que c'est ça. C'est juste d'être heureux dans le fond. Fait que si t'es heureux, ben tant mieux. Puis si t'es dans un stade de profiter, ben profite-en. Si t'es dans les objectifs, dans les rêves, ben, fonce là-dedans puis accomplis ce que tu as accompli. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. C'est simple au bout dit comme ça. Mais c'est ça pareil, la vie. Il faut être heureux, puis c'est tout. <rire> fait que ça, j'ai ai, ouais, bien aimé ça. Euh, J'ai eu aussi un tableau, euh, parce que justement je parlais de tout ça avec une coach dans le programme, que euh, j'avais euh, beaucoup de rêves, euh, que justement, que tu sais c'est le fun de faire des rêves et tout ça, mais euh, je suis plus d'un stade de profiter, fait qu'elle m'a euh, donné un bon truc, c'est de faire un tableau avec tes rêves, mais divisé en trois. Fait que les rêves dans le « être », les rêves dans le « faire » et les rêves dans « avoir ». Fait que tu classes tes trois, euh, tous tes rêves dans ces trois sections-là. Puis j'ai remarqué qu'effectivement, depuis quelques mois, mes rêves, j'en ai encore dans le fond des objectifs, mais sont beaucoup plus dans le « être » que tout le reste. Fait que j'ai une grosse liste dans le « faire » qu'à un moment donné, je veux faire ça. Mais euh, c'est pas nécessaire en ce moment, puis pas, euh, je ne veux pas tout changer pour faire ça. Fait que, je garde mes fers, mais l'important aussi, c'est pas d'être dans le regret. Il n'y a rien que si je meurs demain dans mon fers, je dis, hey, ça, j'aurais tellement dû. J'aurais dû faire ça mais il n'y a rien là-dedans. Fait que je suis 100% à l'aise de mettre ça plus tard. ça arrivera quand ça arrivera. Puis, quand je vais être d'un mood, justement, un petit peu plus. Hey, je vais accomplir des, des choses, faire des affaires. Ben, je les mettrai là-dedans en priorité. Mais, ces temps-ci, je suis dans le à être. Donc, profitez de vivre. Euh, ensuite, dans le couple, un petit truc qui est super euh, simple et efficace. Quand as un conflit ou... Euh, peu importe, il une discussion à avoir sur un problème mix en couple. Il y a trois façons... Euh, pas trois façons, mais trois éléments à regarder. Le premier, c'est quoi l'irritant? Fait c'est de définir l'irritant ensemble, euh, chacun ensemble. Ensuite, c'est quoi le besoin? Fait c'est quoi ton vrai besoin, tu dans ce problème-là? C'est souvent l'étape qu'on oublie. C'est ça. On saute tout de suite à la solution, mais dans le fond, c'est le, le besoin que la personne a. Ça peut être, un besoin peut-être plus affectif. Euh, L'autre, c'est sa valeur de sécurité ou euh, sa valeur d'éducation. Liberté qui est brimée, c'est mon exemple à moi, je vais en parler tantôt. Euh, ben, c'est de trouver vraiment c'est quoi ton besoin. Puis après ça, c'est de trouver la solution. Parce que souvent, on a une irritable, on dit bon, c'est quoi, comment qu'on arrange ça? Mais ben, on va faire ça, ça va aller mieux. Fait que là, tu règles ça pour deux jours, mais le problème va revenir parce que c'est pas. Euh, le besoin n'est pas répondu pour une et l'autre personne. Puis évidemment, il faut que les besoins de tous soient répondus dans le conflit fait que ça, c'est simple, efficace, irritant, besoin, solution. Euh, ensuite, un beau vidéo que Charles avait fait aussi se respecter soi-même. Euh, je ne sais pas si c'était une vidéo, il a dit peu importe. C'est de se respecter soi-même parce que, tu sais, dans l'entreprise d'ailleurs, on a cette valeur-là qui est le respect. Mais des fois, on l'oublie aussi, le respect de soi. Euh, de, si quelqu'un te dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, que euh, ça te blesse ou je sais pourquoi ben si tu sens que ça a manqué de respect envers toi, ben, dis-le puis affirme-toi. Parce que moi, j'ai souvent ce... C'est pas ce défaut-là, mais cette façon-là de dire bah gars, lui, il pense ça, puis euh, c'est pas grave, t'sais, puis ça ça m'atteint pas vraiment, mais il y a quand même un bout de moins qui s'est fait atteindre pareil, t'sais, si quelqu'un m'a manqué de respect. Fait que là, c'est juste de le dire, mais t'sais, poliment évidemment, mais de le dire, fait que euh, se respecter, c'est très important et ne pas laisser personne te manquer de respect. Prendre une petite gorgée d'eau, les amis. Yes, ensuite euh, Ouais, les valeurs Donc c'est un peu ça que j'ai parlé tantôt dans le couple euh, On a fait un exercice sur les valeurs Puis c'est un exercice que j'ai fait quand même régulièrement dans ma vie Puis là, on a pris un, quasiment une bonne heure et demie à faire cet exercice-là Qui était vraiment cool t'sais, Au début, je pas trop sûr Je me bon dit « Bon, je le fais quand même souvent, je vais le refaire » Mais, euh, j'ai quand même pogné quelque chose dans cet exercice-là. J'ai remarqué qu'une de mes, mes, dans mes trois principales valeurs, en haut, là, top, top, j'ai la valeur de liberté. Puis, ma conjointe a la valeur de sécurité dans ses top, top. Fait qu'il il y a clairement un lien ici de conflit que moi, je veux de la liberté, puis l'autre personne veut de la sécurité. Ça fait que, il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué qu'on a un conflit là-dessus. Fait que j'ai pas la réponse exacte, la réponse infuse, mais de voir ça, d'en être conscient, ça règle 50% du problème. Juste d'avoir conscience de ça. Puis, tu sais aujourd'hui, des fois, on, on s'en parle puis on regarde, « Ok, c'est-tu? »« Ouais, ok, moi, c'est parce que je veux de la liberté, toi, de la sécurité. C'est quoi qu'on peut faire ?» pour que les deux, on soit contents là-dedans. On est capable de s'en parler bien plus facilement quand tu es conscient de ça, qu'avant, euh, quand tu ne le sais pas, ben là, tu as un conflit, puis bon, hein, tu ne sais pas trop pourquoi, fait que tu essaies de le régler, mais comme je disais, c'est qu'à un moment donné, tu le règles à très court terme, mais il va revenir, tu tantôt le problème. Fait que ça, je trouvais ça bien intéressant comme exercice. Euh, aussi, Charles, il dit souvent ça, qu'il y a deux côtés de la médaille, puis, c'est tellement vrai là, que tout, tout, tout dans la vie a deux, les deux côtés de la médaille. Fait que, tu sais, il disait, euh, par exemple, euh, moi, j'ai euh, bon, une entreprise que j'aime, que je suis passionné. Mais l'autre côté, c'est que j'y pense tout le temps. La fin de semaine, je pense à ça. Des fois, le soir, il faut que je travaille là-dessus. La fin de semaine aussi, fait que c'est super le fun, mais je pense tout le temps à ça. Tandis qu'un job que t'aimes pas vraiment, ben, t'aimes pas ta job, mais tu vas pas penser à ça à la fin de semaine pis t'es... parce que t'as pas cette passion-là. Fait que c'est... c'est pas bon d'un sens, mais d'un autre sens, c'est bon aussi, tu sais. Fait que... Si tu remarques dans la vie, il y a toujours, toujours les deux côtés de la médaille. Euh, peu importe, j'ai un pick-up. Ben oui, j'ai un pick-up, c'est le fun, c'est pratique, mais ça coûte cher, ça coûte cher d'essence, puis c'est pas trop bon pour l'environnement. <rire> Tandis que l'autre qui a un, un mini-char électrique. Ben, c'est économe, ça prend pas de place c'est bon pour l'environnement mais d'un autre côté euh, s'il y a des friches d'ail, du plywood à aller chercher, n'importe quoi, ben, il peut pas fait que tu c'était deux côtés de la médaille là, il est vraiment intéressant parce que même nos qualités nos défauts ont le même même même, même chose, les deux côtés de la médaille euh, tu euh, juste à penser mettons euh, je vais prendre encore mon exemple là mais Un pattern d'exigence élevée qui veut que tu veux faire beaucoup de choses, euh, accomplir beaucoup de choses pour performer mieux. Bien, d'un sens, c'est bon parce que tu te donnes à fond puis tu performes bien, mais de l'autre côté, c'est stressant, puis euh, c'est un, un sentiment des fois de. Euh, que tu te sens pas accompli parce que tu veux toujours avoir fait plus, t'sais. Tandis que quelqu'un qui est plus, euh, mettons, va mettre l'autre côté, qui est lâche, ben lui, le côté de la médaille, c'est que lâche, ben, il, tu, tu vas pas accomplir beaucoup de choses, tu vas peut-être manquer de confiance, mais d'un autre côté, c'est pas très stressant euh, quand es lâche. Fait que, en tout cas, super la fun, passe à ça! <rire> Euh, ensuite, ben c'est sûr on a fait plein de belles relations dans ce programme-là, de gens qui sont un peu dans les mêmes valeurs puis dans les mêmes chemins que, que moi, fait qu un peu dans le développement personnel, en croissance, le ressourcement bref, j'ai vu des belles personnes euh, qu'on a échangées ensemble puis qu'on va continuer d'échanger aussi, euh, ça je suis bien content de ça ensuite, un autre gros euh, grosse partie je dirais qui est euh, de prendre le temps. Fait que moi, euh, je dis, je n'ai parlé d'un podcast que, quand j'avais commencé justement, c'était par le programme Elite, de dire j'ai un horaire flexible, j'ai le temps de faire ce que je veux. Parce que je suis souvent quelqu'un qui dit « Moi j'ai mille idées, j'ai mille projets, ben, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Ben là, depuis peut-être un mois et demi, je dis que j'ai le temps, j'ai un horaire flexible puis je peux faire ce que je veux, euh, qui me tente puis qui me... Tu sais, qui me fulfill, là, que je me sens... Euh, fulfilled. <rire> j'ai pas le mot en français. Mais que je me sens accompli, exact. Euh, accompli, épanoui. Fait que ça, j'ai pris depuis euh, deux semaines que je prends une heure par jour euh, pour euh, m'entraîner, m'étirer, méditer, euh, que je fais... Qui me fait tellement du bien, puis que j'ai avant, ben, soit que je m'entraînais, soit je m'étirais, soit je méditais, je n'étais pas trop constant euh, là-dedans. Depuis que j'ai un enfant, que j'ai bien de la misère à retrouver cette constance-là, euh, puis je l'avais quand j'étais au bureau à Varennes, à espace tonique, mais là, vu que euh, je suis vraiment rendu à espace tonique, en pleine forêt tout le temps, j'ai perdu cette constance-là. Fait que je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Puis là, ça fait juste deux semaines, mais tu sais, je sais que ça marche, puis ça fonctionne, fait que je vais continuer de le faire, ça me fait du bien. Fait que ça, je suis vraiment content, juste pour ça, le programme au complet valait la peine. Euh, C'est ça, pour vivre une vie de rêve. Euh, ensuite, la relation avec mon père a upgradé. Euh, on s'entend super bien, tu euh, depuis toujours. Mais il y a tout le temps des petits, des petits accrochages des petits conflits. C'est quand même normal, on est ensemble cinq jours par semaine. On travaille ensemble, on se voit des fois la fin de semaine aussi. Bref, on est beaucoup ensemble. On a deux personnalités qui se ressemblent quand même. Fait qu il y a des accrochages de temps en temps qui sont tout à fait normal. Mais euh, on a quand même upgradé ça par... Euh, un aspect de, que des fois j'ai de la difficulté à me faire critiquer. Puis euh, mon père, qui est aussi mon patron, ben c'est sûr qu'il me critique des fois. Fait que euh, j'ai avec le programme, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Au début, c'était vraiment pas quelque chose que je pensais que j'allais travailler dans le programme. Mais euh, après une couple de semaines, j'ai dit quand même ça, j'aimerais ça améliorer ça. Parce que tu sais, ça arrive. Donc, je sais pas, pas souvent mais quand ça arrive c'est pas le fun fait que, fait que j'ai dit je vais améliorer ça puis j'ai vraiment vraiment réussi je sens autant moins que lui de son côté on a réussi à faire de quoi qui est super le fun que j'accepte beaucoup plus la critique c'est sûr c'est quelque chose qui est à travailler mais ça aussi juste pour ça le programme au complet valait vraiment la peine je suis très content du cheminement que j'ai eu là-dedans puis comme dernière chose, c'est euh, l'impuissance, parce que des fois j'agis en sauveur avec ceux que je côtoie, ceux que j'aime, ceux que je connais. Je veux agir en sauveur et être sauveur n'est pas toujours bon, <rire> parce que ça crée justement un sentiment d'impuissance. Puis je n'avais jamais compris ce sentiment-là, je n'avais jamais, jamais été conscient de ça. Fait qu'aujourd'hui, d'en avoir conscience que quand j'essaie de sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver, ben c'est de voir et de ressentir que je, je ressens de l'impuissance face à ça. Fait qu'encore comme j'ai dit tantôt, quand tu es conscient de ces affaires-là, il ben, y a 50 du problème qui est réglé. Fait que c'est après ça oui, il y a encore du travail à faire. Mais je ne savais même pas que je vivais de l'impuissance. Aujourd'hui, je le sais. Fait que quand je veux être un sauveur par rapport à quelqu'un que je veux aider et qui ne veut pas s'aider, où je disais « il me semble que s'il ferait ça, il serait tellement mieux puis la personne ne veut pas », Ben c'est juste de l'impuissance euh, que je vis. Donc, euh, d'accepter de vivre ça et d'essayer de... L'enlever après ça, pas de l'enlever, mais de le comprendre et d'être capable de passer par-dessus ça. C'est vraiment une autre belle chose que j'ai appris dans le programme. Je suis vraiment content au final, ça a été une belle expérience de trois mois, assez intense quand même. Mais que je me suis investi à fond aussi là-dedans, j'ai fait tous les exercices, les coachings, les, les zooms, peu importe. Je euh, que euh, je veux pas parler en soi du programme là, parce que tout le monde le vit un peu différemment. Euh, tu eux, c'est les, euh, les best des best. Là. Si vous voulez, euh, je vais mettre le lien dans les podcasts. Là. Si vous voulez les appeler, les contacter. Ils ont une excellente, euh, un excellent service à la clientèle, les ventes aussi, tout le monde. Euh, que j'ai parlé dans le programme sont vraiment hot. Là, pour vrai, l'expérience le, client est vraiment fantastique. N'hésitez pas à les contacter. Si vous voulez savoir combien ça a coûté, euh, comment ils peuvent vous aider, c'est quoi vos défis, cest le bon programme pour vous autres, appelez-les, c'est les meilleurs pour ça. puis Sinon, ben euh, je trouvais ça intéressant de faire un épisode un peu sur moi, euh, ce que j'ai vécu aussi à travers des programmes comme ça parce que j'en fais beaucoup euh, là c'est sûr que j'envoie un enfant euh, d'ici un mois, un mois et demi fait que là je vais slacker les, les programmes pour un petit peu mais euh, c'est sûr qu'à partir de l'été je vais sûrement retomber dans un autre programme fait que si tu as trouvé ça intéressant les de j'aimerais bien ça le savoir c'est quelque chose que, qui est à refaire un petit wrap up comme ça euh, ça va me faire plaisir, je peux avoir un peu des commentaires. Puis si, si t'as pas aimé ça, ben, je veux savoir aussi. Je pense que c'est important euh, que, la, que je le sache dans la communauté. Puis euh, j'apprends la critique maintenant Je j'apprends la critique. <rire> fait que critique-moi. Euh, voilà, je vous souhaite une belle journée. Je te souhaite euh, tout ce que tu désires dans ta vie du bonheur puis d'être heureux. Si t'as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que bye bye, bonne journée.